0: Es que... Jonás esperaba que la destruyeran. Jonás esperaba... A ver, voy a esperar a cómo, cómo Dios lo destruye, ¿no?
1: Es que, o sea, es que Jonás no entendía... O sea, cómo Dios podía perdonar a un pueblo tan vil. Exacto. O sea, porque le habían hecho incluso muchas cosas malas a, 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 a compatriotas suyos, ¿no? A herralitas suyos. Entonces, que Dios los perdonara, o sea, no tenía sentido. Hola, soy Samuel Gómez Gámez. Hola, soy Salomón Santillanes. Y estás escuchando La Verdad Ausente. Bienvenido.
0: ¿Cómo ha estado, Osalo? Muy bien, muy bien. Un gusto nuevamente poder estar aquí, poder compartir, pues, un poquito de verdad, ¿no? Un poquito de verdad. <risa> o por lo menos lo que nosotros entendemos por verdad. Exactamente.
1: Eh, pues, estamos contentos, amigos. Eh, ya es jueves, ya también casi se termina la, la, la semana. Y eso también nos pone muy contentos, muy felices. Porque, pues, también ha sido una, una semana un poco ajetreada, un poco cansada. Y bueno, de alguna forma también tener este, este espacio me, me resulta reconfortante, un ejercicio intelectual. Y me, me, me siento a gusto poder acá empezar a, a discutir, a poder alegar, a filosofar un poco acerca de nuestras verdades y lo que nosotros creemos como, como verdad. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que, que ha sido también eh, tema de división y conflicto durante mucho tiempo en la historia, ¿no? Muchas personas, muchos filósofos, teólogos han... Bueno, en, en la teología todavía es más simple, pero en la filosofía eh, se ha tratado mucho de explicar esto, ¿no? El bien y el mal. Estos conceptos, podríamos decirlo hasta hasta cierto punto, abstractos para, para el hombre. Eh, pero bueno, queremos hoy queremos abordarlo y platicarlo desde, desde nuestra cosmovisión, ¿no? Y hablar un poquito también no de lo que dice... Lo que dice la filosofía, lo que dice pues, la ciencia en sí. Y, y esto cómo, cómo puede, cómo topa con nuestras creencias. O sea, cómo, cómo de alguna forma incluso podemos utilizar la apología y la argumentación para, para llegar a una conclusión, a una respuesta a, a esto.
0: Claro, claro. Como bien lo hemos estado analizando en los diferentes capítulos que hemos pues hemos tenido, ¿no? La, esa verdad absoluta, ¿no? Eh, de dónde sacamos, se, se encuentra esa verdad absoluta, decíamos, pues, de la, de la palabra de Dios y analizábamos un poquito acerca del canon. Y en la clase última, que fue la del martes, analizamos un poquito acerca de la libertad, sobre, acerca del libre albedrío, ¿verdad? Uh -huh. Y hoy llegamos a esta parte acerca de bien y mal, ¿no? Bueno y malo. ¿Cómo, ¿Cómo saberlo? ¿Cuándo se inició este esta parte de por qué las cosas malas vinieron a este mundo? Eh, ¿Cómo entenderlo no? y cómo afrontarlo sobre todo? Eh, ¿Será que dentro de esa verdad absoluta que conocemos, a que, que se encuentra en la Biblia, que decíamos que es de un ser todopoderoso, que es de un Dios, que está por encima de nosotros, ¿será que Él creó esto para nosotros? O sea, ¿será que eh, el mundo como lo conocemos hoy, con todas sus cosas, digamos, buenas, pero también más, más malas, la realidad es esa? ¿no? ¿Será que así es como fue diseñado, así fue, es como fue creado? O hay algo en lo cual yo tengo que pues, estudiar, tengo que informarme para, pues, para darme cuenta el por qué están las cosas como están, ¿no? Ahora bien, pues quiero hacerte la primera pregunta, Salo. O sea,
1: ¿Qué es lo que tú entiendes por bien y el mal? ¿Qué es, lo que, ajá, ¿Qué es lo que se tiene en la mente cuando decimos bien y mal?
0: Bueno, pues a mí se me viene a la mente cuando, ahora sí que un, dos bandos, ¿no? Uh -huh. Uno es lo bueno, el bien, eh, lo correcto, lo que, lo que está permitido hacer, vaya, lo que es bueno hacer, eh, y otro, pues es todo lo contrario, ¿no? Eh, lo incorrecto, lo que puede ser un delito, puede ser malo, puede ser, pues como, pueden ser sinónimos, no incorrecto, eh, algo no, no bueno, ¿no? Para, para mí y para las personas que me rodean, ¿no? Yo creo que es como dos bandos, ¿no? Blanco y negro, ¿no?
1: Mm. Eh,
0: bien, mal. Y creo que todos los días y en cada momento estamos bajo, pues bajo esa, ese, esa, esa decisión que tengo que tomar y tengo que elegir en qué bando, en qué bando quiero estar, ¿no? Hacer lo correcto o hacer lo incorrecto, porque por más eh, personas, eh, bueno, seres humanos que somos y... y Personas que, que podemos tener una creencia, no tener una creencia, es querer estar cerca de Dios y querer estar más cerca de Él. Somos somos imperfectos, ¿no? No puedes decir, yo soy una persona cristiana y nunca hago algo malo. Uh -huh. Sería incorrecto decirlo, la verdad. Entonces, a lo largo de nuestro día, semana, mes, año, todo todo el tiempo, pues intentamos hacer lo bueno, ¿no? Estar del equipo del, del bien, vaya, ¿no? Pero por circunstancias, por mi misma... Eh, tendencia, que lo, era lo que mirábamos en la clase pasada, por mi misma tendencia a, a hacerlo malo, pues puedo en algún momento elegir ese bando, por conveniencia, por comodidad, por diferentes circunstancias, ¿no? Uh -huh. Pero así lo entiendo, ¿no? Como dos, dos, bandos. dos Uno, bandos, dos equipos, ¿no? Y, y, y poder tomar una decisión en base, base a eso.
1: Yo, yo tengo dos definiciones en, en sí, o a lo que yo entiendo como bien y mal. Una es un poco más, eh, podríamos decir, ag no agnóstica, sino fuera de la religión. Y otra, pues, que va... Pues, otra definición que tengo como cristiana, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Una sería que lo bueno y lo malo. ¿Qué sería el bien? Todo aquello que en consenso como, como humanidad o como sociedad hemos decidido que es lo mejor para, que, para el bienestar colectivo. Y el mal es absolutamente lo contrario, ¿no? Eh, algo que en consenso hemos decidido que está bien, eh, que está mal, perdón, eh, porque perjudica a la comunidad o a la sociedad.
0: Pero ahí es donde yo te puedo preguntar, ¿y quién, quién hace ese consenso, no?
1: Los ciudadanos, una mayoría. Por Pero, ejemplo, eso es lo que pasa en, mu en muchas, sí, exactamente, en muchas ¿no? culturas, ¿no? Que, o sea, ¿qué determinan que, por ejemplo, eh, una, una mujer eh, no pueda mostrar su rostro en público? una cultura. Pues la sociedad, ¿no? Medio Oriente. Todo, todas las personas... O oh, una gran mayoría de personas... Sí. No puedo decir que todas... Pero una mayoría de personas... Llegan al consenso de... Ok,
0: creemos que esto es lo
1: mejor. Sí, pero... Y
0: ahí... lo toman como bien. Sí, claro. Pero ahí vienen... Ahora sí que ahí yo salto, ¿no? Ajá. Porque...
1: Pero bueno, esa es una, ¿no? Esa es mi sí. definición percede en, en la sociedad, ¿no? ¿Qué sí, es bien y su... mal en la sociedad? Sí, claro, porque... Y, en, en el punto de vista teológico, para mí, ¿qué es bien y mal? Lo, lo bueno es lo que permite Dios y lo malo es lo que lo prueba Así de simple. Así claro. de simple, ¿no? Y es, la, es en lo que yo creo. Pues, también porque a mí me saltan muchas alertas en la otra definición, ¿no? Exacto. Pero pues son las dos definiciones que tengo, ¿no? O sea, una cosa en la que hemos llegado nosotros humanos sí. como en un consenso y hemos determinado lo que está bien y mal eh, según eh, nuestras necesidades... ...como comunidad, como sociedad. Pero sí, bueno, sí, sigue con...
0: sin duda. Eh, y, y es donde te decía yo, o sea... ...todas las personas que hacen este consenso... ...y que llegan a estos, digamos, a estos puntos... ...que son buenos para la sociedad... ...para, para todas las personas en general, ¿no? Pero pasa ahí algo que... ...que puede haber cosas... ...que están permitidas... ...pero que no necesariamente son buenas. Correctamente. Como lo que... Se ha debatido muchísimo tiempo, tanto aquí en este país como en México, como en Estados Unidos y en el mundo entero, ¿no? El aborto. Uh -huh. Eso es algo ante la ley bueno, o sea, tú lo puedes hacer. Las mujeres que lo decidan uh -huh. o que uh -huh. quieran hacerlo, lo pueden hacer.
1: En, en muchos lugares, del en mundo.
0: muchísimos lugares, pero ante Dios. Uh
1: -huh. Y ante otras culturas, por ejemplo. Sí, incluso hay otras culturas que no son cristianas persecuta eh, o tienen una convicción cristiana. Eh, o religiosa y aún así están en contra del aborto, ¿no? Entonces, eh, pero sí, o sea, en eso eh, eso recae, ¿no? Que tú como como sociedad tú puedes determinar que está bien y qué está mal. El problema de eso es que caes en un lo que llamamos relativismo moral, ¿no? O sea, que, que realmente qué es lo que, o sea, tú, tú dices que está bien y está mal. Pero es relativo, ¿no? A la circunstancia, tiempo y en el lugar donde estés desenvolviendo. Pero no todo puede caer en un relativismo moral, porque tenemos grandes problemas, como mm -hmm. como tú lo mencionas. Exacto. Y es que, por ejemplo, hay, hay en sociedades, creo que una, creo que aquí en el primer programa lo estuvimos hablando, ¿no? Una sociedad donde, creo que es sí, en India, donde cuando muere el esposo, se lleva a la mujer arriba de un lugar y también la, pues, la, la, la matan y le quitan la vida... Eh, porque pues para esa cultura eh, una mujer sin su hombre no significa nada. Entonces, o sea, puede, puede decir que para esa sociedad está bien, pero pues ahí estamos cayendo en como que pues atentar contra la vida de una persona y uh -huh. hizo bajarla porque no... Eh, sí, como que quitarle el valor como, como ser humano... Eh, pues creo que va en contra incluso de nuestra propia naturaleza como, como seres humanos. Atenta incluso con nuestra... Si lo quiere ver desde el punto evolutivo, contra nuestra mera evolución, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estás... Le estás quitando la vida a un, a un semejante. Entonces, pues creo que ahí el relativismo moral tiene sus carencias. Grandes carencias.
0: Sí.
1: Eh, y, y es un ¿qué, poquito... Quiero decir algo, ¿no? Es sí, es, que... es un
0: poquito nada más lo que decías, ¿no? Para la gente que, que nos puede ver y que ya... Eh, usaste esta parte del relativismo moral, ¿no? Eh, tengo una definición para que la gente lo pueda entender de esa forma, o a qué te refieres en el caso del relativismo moral, ¿no? Y la definición es una teoría ética que sostiene que no existen verdadera, eh, que no existen verdades morales absolutas, absolutas. Que, o sea, matar no es una verdad, como bien lo decías, pues, para, para nosotros como, ahora sí que como personas morales y personas que tenemos una fe cristiana, pues sabemos que matar está mal. Está en los diez mandamientos, ¿no? Ajá. Pero como bien lo decías, en India, un hombre se muere, el esposo se muere. No, pues ahí muere el esposo. Bueno,
1: aquí, aquí no vamos a meter un punto, pero hay que, vamos a ver, hay que sacar la garra aquí. Sí. Porque uno de los argumentos también que se, que se saca, ¿no? Cuando se habla acerca de esto, y de la Biblia prohíbe matar. Es que la misma Biblia 10 manda matar a personas. Entonces, también existe un relativismo moral dentro de la Biblia. O sea, que en, en una parte de la Biblia dices, no matarás. Ok, pues ahí dice que no mates, ok. Sí. Lo acepto como una, una verdad absoluta. Pero capítulos después me está diciendo que Dios mandó a atacar a un pueblo y mató. Y, y, mató. y yo, hay otras partes donde dice, eh, por lo menos en el libro de Samuel, ¿no? Cuando manda a Saúl con los... eso fue el nombre del pueblo? Uh -huh. Pero pues manda, a dice, va, ve y mata a todos los hombres, niños, mujeres. Entonces, ¿no hay un relativismo moral ahí? sí.
0: Es un punto a tratar esa parte, ¿no? También, porque una de las cosas... Bueno, yo lo veo desde este punto, ¿no? Una cosa es matar por matar. Uh -huh. Y otra cosa es las decisiones de esas personas. Las decisiones eh, mm, tomadas por esas personas. Bueno, pues ese resultado, el resultado de esas decisiones malas, pues los lleva... A la muerte. Así lo veo yo. Porque ah. Dios no, no va... En la Biblia mencionas... Se mencionan eh, muchas muertes de parte de Dios. Pero no es... En, o sea, yo lo veo de este punto, ¿no? No es que los mata porque sí. Los mata porque no han por obedecido. Exacto, por placer, gracias. Porque no han obedecido sus, lo, lo que Él les ha presentado, lo que Él les ha dicho. Es como las personas que hoy, hoy en día, ¿no? Eh, y lo veríamos en, en la toma de decisiones, ¿no? Eh, una persona que está enferma Que tiene alguna enfermedad eh, No quiere morirse no Pero sus decisiones, sus malas decisiones Lo van a llevar a morir Y vamos a decir por qué Dios permite esto Por qué Dios no lo salva Por qué Dios no, no permite que se levante no, Yo lo veo de esta forma las, Los pueblos los, Las aldeas, las ciudades Los ejércitos Estaban en contra de Dios Estaban haciendo lo incorrecto de parte de Él Y es por eso ...que había que actuar... ...porque ya se les había dado oportunidades... ...para que esto sucediera... ...para que esto cambiara... ...para que decíamos del equipo... ...no, bien y mal... ...para que uh -huh. esto se volviera... ...el malo se volviera al bueno... ...a lo bien... ...pero las personas toman sus decisiones... ...y esas decisiones las... ...ahora sí que sellan o... ...lo, lle lo llevan... ...pues a la muerte, simple y sencillamente. Sí, en esta parte, por ejemplo... Eh...
1: Manda a castigar a Amalek. A ah, cuando se opuso que. Pa, 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 pa. Bueno, sí. Eh, si sí, Dios manda a Saúl a que ataque a Amalek, ¿no? Por cosas que, que había cometido contra el pueblo de Israel. Entonces, yo una, una forma en la que, que justifico esta, esta parte, trato usando un poco la. Pues sí, ¿no? tratando de, de llegar a una conclusión de por qué Dios hace esto y como tú bien, bien lo mencionas, es una parte... Eh, estoy de acuerdo en una parte de lo que dijiste, ¿no? De que Dios también es un juez uh -huh. y por lo cual también determina justicia, ¿no? Y sentencias. Eh, en este punto, los pueblos que Dios mandó a atacar, ¿no? Que Dios mandó a destruir, uh -huh. era porque su maldad se había, se había sobrepasado, había sobrepasado los límites, ¿no? Haciendo actos que ya eran meramente espantosos, ¿no? Y Dios ya les había dado la oportunidad de, 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 del arrepentimiento. Entonces, Dios utiliza a su pueblo como un medio de justicia eh, por todas las atrocidades que se habían cometido. Y es que nosotros nada más nos quedamos con el panorama de que, ok, eh, pues... Ah, que qué feo, ¿no? Am Amalek fuera fueron fue destruir todo su pueblo. Pero, ¿qué hizo el pueblo de Amalek? O, por ejemplo, ¿qué hizo el pueblo, pueblo de Nínime? Esa. Por ejemplo, el pueblo de, de Nínime iba a ser destruido. Dios lo iba a destruir. Todo. Porque ellos lo iba a destruir. Resulta que Nínive era una de las civilizaciones y culturas más sádicas que existían. O sea, ellos no solamente asesinaban, sino cometían múltiples violaciones, incluso tenían formas muy brutales de, de asesinar a, 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 los, a los prisioneros de guerra. Sí. O sea, sus prácticas también podríamos decirlo llamadas sodomitas. O sea, era una, una, una sociedad en una completa decadencia. Entonces, ¿qué es lo que hace, eh, hace Dios? Le dice a Jonás, Jonás, ve a, a Nínive y predícales y diles que van a ser destruidos. Uh -huh. Ok, entonces Jonás no quería ir, pero bueno, al final fue. Ya sabemos la historia, o muchos lo, lo saben la historia. Es Jonás eh, se niega, eh, se sube un barquito, eh, eh, este barquito naufragia, un pez eh, grande se lo, se lo trae y luego lo escupe Nínive. Y otra le dice, Dios, eh, Jonás, ve a Nínive y predícales que va a haber una destrucción en contra de ellos. Ok, ya. Jonás, Jonás les predica a todos ellos. Le dice, ok, su maldad ha sobrepasado. Ha sobrepasado los límites. Que voy a hacer? Pues, Dios lo va a ¿qué va a hacer Dios? Dios lo va a destruir. Entonces el pueblo se arrepintió. El pueblo se arrepintió y no fue destruido. O sea, Dios da oportunidades de redención. O sea, Dios les había dado la sentencia de lo que iba a suceder si ellos no se arrepentían de su pecado. Si, si el caso hubiera sido contrario y no hubieran escuchado a Jonás... La destrucción sobre Nínive hubiera ocurrido y hubieran muerto muchos niños, adultos y demás. Eso, eso va con esa historia me hace entender que Dios les dio oportunidades también a, a los otros pueblos para que se arrepintieran y se arrepintieran sus actos y su maldad. No lo hicieron, no lo hicieron. Dios también como un Dios de justicia, lo que hace es, ¿ok? Pues a través de mi pueblo, un pueblo que yo he, que he justificado, que he santificado, pues eh, Hago valer mi, ¿cómo se llama? mi, poder ¿Mi autoridad? y mi autoridad. Entonces por eso que Dios como que da permiso de que el pueblo de Israel pues, ataque y haga justicia uh, ante a, a aquellos pueblos. Entonces, es de una forma en que yo, desde mi cosmovisión, puedo un poco uh, entender por qué Dios hace ese, ese tipo de actos, ¿no? Y es más bien por un, también por un bien colectivo, un bien común que de alguna forma también no es que esté violando sin su propia ley, sino hace
0: justicia con su propia ley. Es, es como, bueno, también lo podemos poner, no, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero también lo podemos ejemplificar con algunas culturas, ¿no? Donde una persona, donde viene a mi mente Estados Unidos, ¿no? donde una persona, su maldad fue tanta... Y en diferentes partes también del oriente creo que también se utiliza, ¿no? donde una persona su, su, su maldad, el, el matar a las personas, el hacer lo que hizo, la lleva a una condena de pena de muerte.
1: Uh -huh.
0: por, pero ¿por qué, la, o sea, ¿por qué la van a llevar a esa condena? Bueno, por los actos cometidos. Uh -huh. Porque no fue uno, dos, tres, fueron... Muchos, muchísimos, entonces...
1: O sea, yo, yo siento que la pena de muerte sí está justificada en la Biblia. El problema, por ejemplo, en nuestra sociedad actual es que... O por lo menos en México, es que hay un sistema sumamente corrupto, ¿no? Sí. Y la justicia no se puede aplicar por igual a todos. O sea, entonces, incluso hay... O sea, si meten a la cárcel a personas, ¿no? Porque van... Porque son, o sea, por un sistema corrupto, ¿no? Porque está en contra de un, de un partido, de una persona, una figura pública, de un político, y habla en contra de él, ya es merecedor de la cárcel, ¿no? Uh -huh. Y en muchas -soci sociedades pasa eso. Ahora, si, imagínate, si existiera la pena de muerte, ¿cuánta gente no se, inocente no se habría asesinado por, por, por eso? O sea, el problema de hoy en día en que no, no practicamos eso, es pues por la sociedad en la cual nos desenvolvemos.
0: Pero bueno, lo que quiero decir es, es que es un ejemplo de cómo Dios, en lo uh -huh. particular, no sé si tengo una postura de si estoy a favor o en contra de la pena de muerte como tal, pero <coughs> siento que de la misma forma en la que a veces eh, actúan algunas, eh, en algunas ciudades sobre este proceso, sobre esta sentencia, pues es como Dios actuaba, ¿no? Y algo curioso de esta historia. Eh, es que ¿por qué Jonás no quería ir? Bueno, por, por todo lo que mencionabas al principio, ¿no? No era un lugar muy agradable, o sea, no, no era un sí. lugar al que eran hay que ir de vacaciones a Nínive, o sea, no, no era como que esa ciudad que, que, que todos querían conocer por cómo eran, ¿no? Entonces, algo también curioso en la historia es que Jonás esperaba que la destruyeran. Jonás ah. esperaba... A ver, voy a esperar a cómo, cómo Dios lo destruye, ¿no?
1: Es que, o sea, es que Jonás no entendía, o sea, cómo Dios podía perdonar a un pueblo tan vil. Exactamente. O sea, porque le habían hecho incluso muchas cosas malas a, 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 a compatriotas suyos, ¿no? A herralitas suyos. Entonces, que Dios los perdonara, o sea, no tenía sentido. Es como, no sé un ejemplo, una de las pandillas más sangrientas que existen en el mundo son los malas salvatruchas, ¿no? O sea, ponlas como que eran, son un pueblo. mandéjalos de, de esta forma. ¿Sí? Dices, son un pueblo, los malas salvatruchas son un pueblo. Y han cometido una gran cantidad de barbaridades contra, contra el prójimo. Y a ti te mandan y dices, oye, ¿sabes qué? Tienes que explicarles a esta gente que ves que son bárbaros y que, imagínate, tienes que ir y decirles que Dios los va, los, los, va, los va a matar si no se arrepienten de todo lo malo que han hecho. ¿Tú qué dices? No, nah, hombre, que voy a ir con los malas albatruchas, no. ¿no? ahí me van a filerear cuando llegue.
0: Ni siquiera van a dejar ah, hablar para sí, cuando ya... No,
1: ya, ni, no, ya ni, ni siquiera voy a poder entrar cuando voy a estar ahí en Exacto, el suelo perfecto. tirado. Pues Jonás pensaba exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque pues, había una cultura muy sádica en torno a, a, a los de Nínive.
0: Bueno... Volviendo a la parte, porque después nos desviamos con la verdad, con la verdad, <risa> bueno, bueno. relativismo moral, ¿no? Volviendo a la parte de la el bien y el mal, amigos, porque ya ven que, que esto pasa así, ¿no? Empezamos con un tema y nos Sí,
1: no, es que tiene vamos. muchas vertientes ese, sí. ese tema, pero, pero Entonces, por lo menos ya tratamos de... de, de entender un poquito. De entender un cerca, punto, ¿no?
0: ¿no? Y, y bueno, la relativismo moral es la teoría en la que se sostiene que no existen verdades morales absolutas. Y las creencias y valores morales son relativas a las culturas, sociedades o individuos que los sostienen, creo era lo que decíamos Samuel y yo. Eh, en algunas partes del mundo, eh, alguna falta, algún digamos, algo que yo creo que si todos preguntamos, oye, ¿está mal robar? ¿Está bien robar? ¿Es bueno matar? ¿Es malo matar? Entonces, cosas como estas, pues entendemos que son malas, entendemos que no son correctas. Pero tal vez en algunos, en algunas partes del mundo o porque una persona lo dice o porque una cultura, como decías a mí, en uh -huh. algún punto eh, un grupo de personas dijeron, bueno, estas son nuestras normas, nuestras reglas, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a, a poner como cosas buenas. Bueno, dentro de esas cosas puede que en alguna otra parte del mundo eso sea algo malísimo sí, y esté penado. Sí. Ese es el, 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 el relativismo moral. No existen verdades absolutas. Cada ciudad, cada pueblo, cada provincia, eh, cada persona, eh, cada gobierno va a poner sus, sus verdades absolutas.
1: Eh, el problema del relativismo moral es con lo que vimos hace poco, ¿no? O sea, que tiene muchos huecos. O sea, porque podríamos decir, o sea, podríamos llegar al extremo, por ejemplo, decir, no, pues eh, los, los nazis en su tiempo, su verdad era una, ¿no? Y cometieron actos conforme a su verdad y a lo, a lo que ellos creían correcto pero eso lo vuelve correcto realmente el que tú creas que es bueno lo vuelve automáticamente correcto
0: ese es el ese es el, el dilema no y eso es lo Ajá. que hemos estado tratando de de compartir
1: y de explicar con ustedes y, y ahora por ejemplo lo, lo bueno vas atrás no qué es bueno y qué es correcto entonces vas hasta hasta los orígenes pero el problema con la filosofía y el relativismo moral y con otras corrientes de pensamiento es que nunca llegas a ningún punto porque es lo mismo todo es subjetivo entonces es cuando volvemos a bueno Vemos ya, volteamos a ver alguna verdad absoluta, ¿no? Alguien que esté por encima de nosotros mismos y esa verdad en, lo conocemos como Dios, ¿no? En la, en la teología. Ahora bien, dentro de la teología, ¿cómo se origina el bien y el mal?
0: Ah, muy bien. Sí, lo que nada Pero, más quería últimamente compartir es eso, ¿no? Eh, es lo que hemos estado tratando de, de analizar, ¿no? Toda lo, lo, la filosofía, todas las teorías estas, pues son de hombres, Claro. Hombres que, que, como bien lo decíamos, tenían una tendencia a lo malo. No, no eran ahora así que personas más arriba que nosotras, sino personas como nosotros, hombres. Y
1: probablemente te, tenían esa duda. No querían ser buenos o querían hacer el bien. Uh -huh. Pero, o sea, si no tienes un, un marco moral que te guíe, pues es muy difícil llegar a una conclusión, ¿no? Y la sí. conclusión a la que ellos llegan, pues, suelen ser un poco ambiguas. Sí. Que también caen, pues, en, en mucho relativismo. Entonces, por eso es como que, bueno... Tal vez, para, para la gran mayoría de personas, este tipo de pensamientos no nos funciona. O Exacto. sea, ¿cuál es la segunda opción? Pues la, la opción es...
0: La, la opción teológica, ¿no? La, la opción, opción teológica. de la parte de, de, de cristiana, ¿no? Bueno, ¿cómo se origina el pecado? Eh, desde me, cristiana... O sea, hablando... Bíblicamente, bíblicamente hablando
1: ¿no? como, pues, como la Biblia, como, como máxima la Biblia lo, autoridad.
0: Lo presenta, ¿no? Eh pues se origina en Satanás, ¿no? En lo que es este ser, ¿no? El, 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 el diablo, eh, un ser al cual Dios creó, el cual Dios eh, tenía como un querubín protector, como alguien dentro de su equipo, vaya. Eh, pues él se daba cuenta lo que Dios hacía, ¿no? Quién era Dios, cómo era Dios y también lo que el Hijo hacía, porque entendamos que hay una Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó a ver en su corazón hubo maldad, hubo, hubo cierto tipo de, de celos, hubo cierto tipo de por qué él está arriba de que yo y yo estoy abajo, Ajá. porque no yo puedo ser más arriba que él, ¿no? Y lo podemos encontrar en Ezequiel, ¿no? Eh, donde menciona acerca de, de esta historia, ¿no? Perfecto, eras en todos tus caminos, eh, un querubín protector, eh, y hubo hasta que todo era perfecto, dice Ezequiel, hasta que se halló. En ti, maldad. No sé si es Ezequiel. Estuve buscando.
1: Era Ezequiel 28, creo. Sí. Era la profecía contra el, el rey de Tiro, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Eh, creo, que sí creo que es este. A ver, vamos a ponerlo. Dice... Ah, sí. En la intimidad de tu arrogancia dijiste... Yo soy un dios. Me encuentro en alta mar. Sentado en un trono de dioses. Pero tú no eres un dios. Aunque te creas que lo eres. Tú eres un simple mortal. Bueno, aquí sigue hablando... El
0: partido del 15, ah, si quieres.
1: El partido del 15... Ahí. El Señor me dirige la palabra. Hijo de hombre. Entonces, una... Elegía al rey de Tiro y al verde que así dice el Señor omnipotente. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, eh, crisolito, jade, topacio, eh, corna, cornalina, jaspe, zafiro. Eh, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertas de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti creo un protector. Te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Has profanado a tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorará a la vista de todos los que te admiran. Te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte, han quedado espantados todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. O sea, estuvo dura. Y... Estuvo, estuvo, estuvo... Está, está pesado ¿no? toda esta distribución, ¿no? Sí. Y, y lo que más me causa eh, intriga no es que o sea, todo esto iba como dirigido al rey de tiro, ¿no? O sea... Era una profecía contra el rey de Tiro, pero otros o sea, hay, hay dos profecías en uno. Esto uh -huh. pasa también con, con Isaías 53, ¿no? Que habla acerca de Israel, pero también es una profecía mesiánica. En este caso, era una profecía contra el rey de Tiro, pero también estaba hablando, o te estaba describiendo lo que pasó en el, en el corazón y en el, en el cielo, que fueron casi, fueron muy parecidos, ¿no? Lo, sí. Los sucesos. Y ahora bien, o sea, como un ser, dice, de hermosura perfecta, un ser perfecto pudo entrar en él la maldad
0: es algo eh, que ahora sí que ante la mente humana va a ser muy difícil y complicado entenderlo porque estaba con Dios se relacionaba con Dios ahora sí que pues atendía los deberes que Dios le ordenaba no y cómo estando bajo la presencia de Dios puede como dices cambiar lo único la única explicación lógica y que a mí más o menos eh, puedo, puedo entenderlo así es que era libre Satanás. O sea, siempre libertad. hubo la
1: posibilidad de que Tenía hubiera maldad.
0: Tenía libertad de, de, de tomar él su decisión, de poder comenzar a crear esa, pues esa, esa eh, la, su libertad le permitía pensar en, ¿por qué yo no estoy más arriba que todos? ¿Por qué no yo puedo ser ese Dios? Tengo la capacidad, él se decía, ¿no? Y entonces, bajo esa libertad, bajo ese libre albedrío, él dijo, no, yo quiero ser como Dios, yo quiero ser más que Dios. Y yo lo veo desde este punto, ¿no? Bueno, vamos a pasarnos ya a la segunda parte de la maldad, ¿no? Pero eh, yo lo veo desde este punto. Somos criaturas de Dios. Hemos hechos a su imagen y a su semejanza, ¿no? Y es lo que vamos a ver más adelante. Dios nos conoce. Conoce lo que somos. Conoce todo lo de nosotros, ¿no? No sé hasta qué punto. No sé si te has puesto a pensar esto, ¿no? En... En, en, en base a lo que él sentía, en base a lo que iba, digamos, su corazón sintiendo un poquito, no sé si Dios lo, lo sabía.
1: Pues que si creemos en Dios que es omnipotente y omnisapiente y todos los ovnis que existen, pues Dios sabía entonces el corazón de lo que estaba... O sea, Dios sabía... Lo que viene el corazón de, Entonces, de Lucifer yo, en ese momento. Yo
0: siento que como bien lo decías hace un momento con, con las eh, diferentes provincias que atacaban al pueblo de Dios y que hacían lo malo, ¿no? Yo siento que Dios platicó mucho con él. O sea, no fue que de la noche a la mañana Lucifer se reveló y, y, y pasó lo que dice eh, eh, Apocalipsis 12, ¿no? Donde hubo una guerra en el cielo, ¿no? Miguel y sus ángeles luchaban contra, contra el dragón, ¿no? Y sigue diciendo a partir del 7 hasta el 12 que... Que pues no prevalecieron. Y, y fue lanzada a la tierra... La serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Y, y fueron arrojados sus ángeles. Porque no solamente fue él. Sino que también... Logró engañar. Logró dañar un, una tercera parte, creo, ¿no? De los ángeles. De, engañaron una tercera parte de los Una ángeles. tercera parte de los ángeles o sea, de Dios. Entonces... Es
1: pues un puño. ¿No sabes cuántos ángeles tenía Dios? Y que ahí se engañaron una tercera parte.
0: Una tercera parte es algo. No, no, no Exactamente, ¿no? Entonces... Cuando Satanás es lanzado a la tierra... Decimos... Bueno, ¿y cómo es que entró el pecado aquí, no? Pues eso nos remonta a los primeros libros, a los primeros, a los primeros capítulos de la Biblia, ¿no? Que es cuando Dios crea a nuestros primeros padres, ¿no? Adán y Eva. Y los crea también libres, para que puedan hacer lo que ellos quieran en ese huerto que, que es donde uh -huh. los puso, ¿no?
1: O, o, una pregunta antes de, de llegar ahí a esta parte del Génesis, cómo entró el pecado aquí, a, a la tierra. Eh, ¿Cómo es que logró engañar a tantos ángeles? O sea, o sea, si Dios es un Dios eh, bueno, eh, amoroso, eh, que en él recae la verdad, ¿cómo fue tan fácil engañar a una tercera parte de los ángeles? Que son bastante, como dijimos. Sí, ¿no? sí. O sea, ¿Cómo logras
0: eso? ¿Cómo logras eso con mentiras? Satanás es el padre de la mentira, del engaño. ¿Cómo una persona... Ah, pero, pero ¿cómo fue más fácil creerle
1: a Lucifer que a Dios?
0: Yo, Yo ahora sí que pienso... Mi opinión, Ajá. pues es, es, es como todo, ¿no? Es, es como todo en la vida, ¿no? Eh, somos cristianos, pero si sí me rodeo de personas, ahora sí, no creyentes, eh, personas con algunos pensamientos diferentes a los míos, el estarme relacionado y estar escuchando tanto, 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 algo se me puede, ahora sí que adherir, algo se me puede pegar. Es como esa, esa, fruta, esa, esa fruta que está dentro del de el frutero, vaya, pero está echada a perder. ¿Qué va a pasar con las demás? ¿Qué va a pasar con las que están rodeando esa fruta? lamentablemente también, también se van a podrir, también se van a echar a perder. Entonces, yo siento que las personas allegadas que creían en él, porque era también un, un querubín, o sea, era una persona, digamos, con autoridad. con autoridad. Entonces, yo siento que las personas amigas, allegadas de él, cercanas a él, pues creyeron a lo mejor más en lo que él decía. Y, y como cómo, cómo decías, ¿no? ¿Cómo van a creer más en Dios que en, que en él mismo, que en Satanás, no? Pues yo siento que con engaños, o sea, con mentiras, con, con, con cosas que tal vez él utilizó para que cayeran en esa, en mm -hmm. esa mentira, ¿no? Y ya cuando tal vez eh, habían pasado o traspasado esa raya de, 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 con Dios y Satanás pues fue que se dieron cuenta que ya no tenían otra, otra alternativa, ¿no? Que irse con él, que, que, que apartarse de Dios y alejarse de Dios, ¿no? Y otro asunto bien importante, ¿no? Que tal vez mucha gente se pueda pensar o pueda imaginar eh, ¿por, qué, ¿Por qué tuvo que pasar todo esto? ¿Por qué no Dios en ese punto de rebeldía, en ese punto de rebelión, o sea, utilizaba la parte del perdón, o sea, oye, arrepiéntete, todo que haciendo está mal, un proceso, no quisiste, bueno, pues, bye, te destruyo y listo. O sea, ¿por qué no? Ahora sí que, ¿por qué no hizo lo que, lo que normalmente hacía? Ajá. ¿Por qué tiene que ya pasar tanto tiempo y por qué tenía que mandarlo a la tierra para, para que vinieran todo lo que vamos a, a ver, ¿no? Más adelante. Sí, ¿no?
1: El, creo que el problema también, o sea, acerca de que muchos ángeles le, eh, le hayan querido a Satanás y el por qué Dios no lo destruyó en, en ese momento, en su momento, y es que empezó a surgir una duda, una duda muy grande en el cielo, ¿no? Y es que. Si Dios destruía a, a Satanás al instante, de alguna forma le estaba dando cierto, O sea, le... sí, le estaba... O sea, ¿cómo, ¿cómo decirlo, no? Le estaba dando la razón. La razón. Dios le estaba dando la razón a Satanás y cabía la duda, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, el cielo como tal no conocía las repercusiones del pecado. Conocían la teoría, ¿no? Sí. Es, es como nosotros ahorita, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si aquí, no sé, explotara una, una bomba atómica, ¿no? O sea, nosotros sabemos, podríamos decir que sabemos la teoría, Nosotros ya tenemos evidencia de lo que pasa. ¿no? Pero imagínate que jamás ha, ha explotado una bomba atómica en ningún lugar del mundo. No su
0: alcance. A su alcance.
1: Parece. No, pues es una bomba que pues, se esparce y va matando, causa eh, pues, radioactividad y que muchos animalitos mueren y que pues, esto también nos puede perjudicar en la salud. O sea me imagino que los ángeles tenían toda esa teoría. Sabían lo que, sabían lo que podría suceder con la entrada del mal, ¿no? Al, al apartarse ellos de Dios. Uh -huh. Pero jamás lo habían experimentado. O sea, estaba... Ah, eh, si te alejas de Dios vas a sufrir, vas a sentir dolor. Pero pues los ángeles no sabían qué era eso. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el sufrimiento? O sea, eran meras palabras, era mera teoría. No tenían una concepción completa del pecado. ¿Qué sucedió o okay? qué? Pues... Satanás empieza con esta rebelión y dice, no, Dios nos ha engañado, nos ha mentido, él es un tirano, tal, 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 tal. Hay que derrocarlo. y Pónganme a mí como, como Dios y todas las cosas van a ser mejor. Porque Dios nos ha estado mintiendo durante mucho tiempo. Mentiras. Mentiras, mentiras y oh. más mentiras. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, Satanás empieza la rebelión, quiere tomar el trono de Dios, no puede, así es el más estilo de, de las guerras de las galaxias, una, una, una pelea cósmica, obviamente pierde, como ser creado, y Dios, y Dios no lo destruye en el momento. ¿Por qué? Porque si lo destruye en ese momento, es como que... Podríamos decir que Lucifer hubiera quedado como un mártir. Exacto. Un mártir. O sea, ah, pues probablemente tenía razón y Dios no lo quiere quiere. ¿no? ¿Sabes qué? Le perdona la vida y nada más lo expulsa. Lo expulsa del cielo y, y deja que él siga con sus cosas, ¿no? O sea, lo deja vivo para que el mundo... El, no el mundo, el universo... El universo se dé cuenta de lo, de lo que produce la maldad, de lo que produce estar alejado de Dios mismo. Bien, eh, Satan dice que es expulsado... Eh, no, es que, bueno, muchos malinterpretan esto de que fue expulsado a la tierra, sino en tierra, ¿no? O sea... O sea, lo tiré en tierra, o sea, fue ahí despojado. despojado. Pero no es que haya quedado exactamente en nuestro mundo, Exacto. porque también hay escritos de pues, varios teólogos, y en, en este caso una teóloga, podemos llamarlo así, eh, White, que, que escribe que Satanás, Dios ha, ha, ha hecho más mundos, ¿no? Ahí estamos Dios ha creado diferentes mundos, y Satanás trató de ir a... Tentar a diferentes mundos, o sea, tratarlos también de convencerlos, ¿no? Como hizo con la tercera parte de Los Ángeles. Pero muchos, o sea, la, ninguno le creyó. Solo la tierra. Solo la tierra le creyó a, a Satanás. ¿Y qué, qué fue lo que sucedió? Pues nosotros somos un perfecto ejemplo de lo que sucede cuando el pecado entra en la vida de la persona y de la humanidad.
0: Exacto. Y bien lo decías, ¿no? Si, si Dios hubiera destruido en ese momento a Satanás, eh, pues hubiera quedado como un Dios tirano. Ajá. Y todos sabemos que en su misma palabra, Dios es un Dios de amor. Entonces... ¿Qué pasaba, no? ¿Qué pasaba con las, los otros mundos y qué pasaba con los mismos ángeles que estaban uh -huh. allí Porque no nada más iba a destruir a Satanás, tenía que también destruir a los ángeles. O tal vez no los iba a destruir, porque al ver, ahora sí que al ver el, el, as, el asunto de de lo que pasó con ese líder que tenían ellos, van a decir, no, mejor me regreso. Entonces, ¿qué, va, qué hubiera pasado, amigos? Miren, si algo Dios desea de nosotros es que lo sigamos o lo aceptemos por amor. Así de simple. Dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primero de Juan 4.8. Si mal no recuerdo, creo que es ese versículo. Entonces, si Dios destruía a Satanás, ¿ustedes creen que iban iba los ángeles a aceptar a Dios por amor o por temor? ¿Cuál iba a ser el resultado? Pues ángeles con miedo a que si dicen algo, a que si se revelan, pues iban a también a morir. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué iba a pasar con los mundos? oye, pero no, no vimos por qué se reveló, qué iba a pasar después, se iba a arrepentir, no se iba a arrepentir, se iba a revelar más y se iba a alejar más, se iba a engañar a los demás. Entonces, tal vez eso hubiera quedado, Dios hubiera quedado mal de esa forma, pero como es un Dios de amor, le dio la oportunidad a Satanás, ok, te voy a expulsar de aquí, no te voy a quitar la vida. ¿Por qué? Porque quiero que los demás puedan analizar, puedan ver, ¿no? Y como lo decías, ¿no? Nuestros primeros padres, al crear el mundo, vino Satanás, nuestros primeros padres escucharon, eran libres, Dios les dijo, no van a comer de este árbol. Y este personaje, ahora sí que en forma de serpiente, dijo, no, sí, puedes comer, no pasa nada. Lo que Dios quiere es que no sea, si no quiere que seas como Él, conociendo el bien y conociendo el mal.
1: Casi el mismo engaño que había en el cielo. Exactamente.
0: Y como también la
1: misma posibilidad que surgió en el cielo de que pecaran, aquí también existía la posibilidad. Lamentablemente el ser humano conoció, decidió a pecar. Y ahora entra otra pregunta, ¿por qué si Dios sabía que nosotros íbamos a pecar, nos creó? Si sí, Dios es un Dios... No. Omnisapiente.
0: Ahí te va. va, Esa va es va. una muy buena pregunta. <ríe> Ay, me gustó. Me voy a acomodar. Es como, es como si tú dices... ¿Para qué crearon el Titanic si se iba a hundir?
1: Pero a diferencia del creador del Titanic... El, el creador del Titanic no sabía que se iba a hundir.
0: Ah, ¿y Dios sí sabía que íbamos a pecar? No. Dios bueno, si
1: es, bueno, pero Dios sí des, es un Dios
0: omnisapiente. Des, desde mi punto de vista, Dios tenía... Es como... Es, yo, bueno, yo lo veo de esta forma, ¿no? El, el plan que Dios tenía de salvación... Uno, cuando va en un bote, lleva... ahora Bueno, cuando va en un barco, vaya... Los, los cruceros que llegan aquí a, a Ensenada, no vamos a poner el ejemplo, ¿no? Yo veo que traen sus balsas, ¿no? Yo veo que traen sus botes por si algo sucede. Ajá. No porque va a suceder algo. Yo así lo veo. Tal vez Dios dijo, bueno, si peca el ser humano, este va a ser el plan. Pero si no peca, este va a ser el plan. Yo así lo veo. No es como que Dios sabía lo que iba a pasar, pero también sabía lo que podía o no podía pasar.
1: Pero ahí entramos en un problema. Entonces estamos diciendo que Dios no lo sabe todo. Porque si es un Dios omnisapiente que lo sabe todo, sabía que íbamos a pecar.
0: Mm, eso es un buen punto. No. Bueno, mira, es que yo lo, yo lo veo desde este punto. o sea, Dios tenía dos, dos, o sea, dos planes para el ser humano. Ajá. Dos, dos planes. El plan del Edén, del jardín del Edén multiplicados. Entonces, si sabía que iba a pecar, ¿para qué les decía que se multiplicaran? ¿Para qué les decía que podían comer de todo árbol menos de uno? O sea, caemos en eso. Siento que Dios tenía la... la, la bueno, sabía que podíamos pecar, pero también sabía que podíamos decir no y alejarnos. Y para ambos tenía planes. Si pecábamos, ya tenía un plan. Como los que tenemos nosotros. Eh... Pero si no, también tenía otro plan. Yo así lo veo. O sea, es tan... Sabe todo que tenía planes para las dos cosas. No es como que... Va a pecar y ya tengo el plan. Yo siento que también si no pecaba el ser humano, tenía el plan perfecto para que el ser humano creciera. Mm. No, no digo que no sabía que iba a pecar o digo que sí sabía. O sea, Dios sabía que podían pasar ambas cosas. Así lo veo yo. Okay. Y para ambas cosas tenía su plan. Estaba preparado. Como todos, ¿no? Uno va de viaje y no sabe que se le va a ponchar una llanta, pero lleva su llanta extra y lleva su herramienta para cambiar eso. Entonces, no sabemos si nos vamos a, a, a ponchar en el camino, vaya, ¿no? Pero si pasa, aquí tengo mi plan. Si no pasa, voy a llegar a mi destino. Así es como yo veo los planes de Dios. Es como es como si te digo, entonces Dios sabía que íbamos a estar hoy aquí hablando. Dios sabía que íbamos a hacer. Ya pasamos al otro tema que, que vamos a ver más adelante, ¿no? Que es la la predestinación, ¿no?
1: Ajá. Pero es que si Dios conoce el principio y el fin, o sea, eso no entra en que Dios conoce todo todo lo que va a suceder o cómo se va a ir eh, desembarañando todo eso. Bueno, a, a, a la forma en que yo, por ejemplo, yo entiendo esto, es que a, yo creo que Dios sabía que íbamos a pecar. Ok. A diferencia de eso es que Aún, aún así, el amor de Dios es tan infinito y el amor que sienta hasta nosotros es tan grande y como su naturaleza es un, ser, es un Dios creador, no podía no crearnos porque iría en contra de su naturaleza. Pero a pesar de eso, él también ya tenía un plan, sabiendo que eh, esa posibilidad cabía, ¿no? Eh, que probablemente lo, y, iba a suceder. Entonces, es pasó como Nínive, ¿no? Entonces... En la historia de Nínive, Dios pudo haber dicho... No manda a Jonás y ya sé que se van a salvar. ¿Para qué manda a Jonás? Mm. Pues lo mandó porque pues, tenía, que haber, tenía que haber un agente externo... Para que les comunicara a ellos, ¿no? Para que tuvieran ese conocimiento. Y aún así, ¿Sí? les, darles oportunidad, ¿no? Dios conocía el corazón de los ninivitas, ¿no? Y sabía más o menos cuál, cuál iba a ser su inclinación. Y en este caso... Fue a aceptar a Jesús. Bueno, no, perdón, no, aceptar a Jesús. No. Jesús no había nacido en ese momento. Aceptar a Dios. Entonces, pues Dios, Dios, Dios le dio la oportunidad. Los individuos la, la tomaron. Por ende, obtuvieron la gracia de Dios en ese sí. momento. El humano también, o sea, se le dio la oportunidad. Y no cabía, o sea, no hay, no hay duda, ¿no? De que Dios le dio todas las herramientas posibles para que el humano no, no cayera, ¿no? Le dio el conocimiento, le dio demás o sea... Los Ángeles incluso dicen que les platicaban a, a Adán y Eva acerca del gran conflicto de lo que había sucedido en el cielo. Estaban informados, no es como que estaban en ignorancia. Sí. Ellos estaban muy informados de todo lo que había sucedido. Pero a pesar de todo eso, ellos decidieron pecar por, por su libertad, por el libre albedrío que tenían en ese momento. Y ese libre albedrío lo llevó, ¿sabes qué? A tomar una decisión incorrecta. Pero a pesar de eso, Dios ya sabía lo que iba a suceder. Y incluso antes ya tenía un plan listo para llevarlo a cabo. Entonces, o sea, es la forma en como que yo puedo hilar y puedo entender esta parte, ¿no? De que si sí, Dios sabe todo, y a pesar de que sabía, su amor es tan grande que está dispuesto, que estuvo dispuesto a crearnos y a pesar de las consecuencias que eso iba, pues, iba, iba a tener, ¿no? Incluso para él mismo como Dios, que iba a, a mandar a su hijo y mandar a Jesús. Entonces, es como yo más o menos entiendo esta parte.
0: Pues yo lo entiendo como te dije. Yo, yo siento que...
1: Pues igual la gente ahí nos puede decir
0: cómo, sí, cómo ca entiende. Cada quien va a tener su postura, porque yo entiendo que, que Dios sí lo sabe todo, pero también el ser humano pudo decidir no, no hacerlo. O sea, Eva pudo alejarse y dice no. Pero entonces yo entiendo que, que podían pecar y que no podían pecar y que Dios tenía planes para ambos. Ahora sea, sí que para ambos planes. Ambos casos. Ambos casos, ¿no? Planes para ambos casos, ¿no? Así es como yo lo entiendo. Y, y había el plan de salvación con, con el Hijo y también había el plan de, de, de ser un mundo perfecto, ¿no? Porque a consecuencia de este pecado, pues, se, se deteriora todo, ¿no? Se deteriora la imagen de, de Dios como tal, que fuimos creados a su imagen, pero también en el transcurrir del tiempo, de los años, esa imagen de Dios se ha, se ha deteriorado, ¿no? ¿Cuántos años vivía la gente en aquel tiempo, no? ¿Cuántos años cómo eso ha ido...? Ha ido bajando, ¿no? ¿Cuántos años vivimos ahora, no? Entonces, eh, ¿cómo estaba el mundo en aquel tiempo, no? ¿Cómo estaba el mundo en aquel momento, no? Cuando Dios lo creó, que tuvo que venir un diluvio, ¿no? Para que esta maldad no creciera más todavía. Y que volvemos a la parte de, del bien y el mal, ¿no? Eh, Noé predicó, hay dos decisiones, miren, una es este plan. Hay una barca, pero nunca ha llovido. Pero uh -huh. nunca ha llovido. En ese momento no sabía la gente que era llover. ¿Cómo es que va a llover si nunca ha pasado eso? Pero entonces era o meterse o no meterse, ¿no? Y tú eres libre de hacerlo. Solamente se salvó la familia de Noé y sus hijos y sus esposas. Entonces, al, al pasar no, esto, ajá. el mundo, la creación, obviamente se deteriora, ¿no? Y como el ser humano a lo largo de tantos años y actualmente el cambio climático es por, por nosotros mismos, ¿no? Nuestra contaminación, todo lo que hacemos... Eh, human humanamente para vivir mejor, para tener una mejor comunidad en este mundo, pues lo estamos ahora sí que deteriorando, ¿no? Y hace tiempo escuché la, la frase, ¿no? ¿Por qué le decimos medio ambiente, no? Es porque la otra mitad ya la echamos a perder. Escuché esa frase, ¿no? Porque la otra mitad ya la está toda contaminada. Por eso es medio ambiente, ¿no? Y, y es la realidad, ¿no? Y cada vez el mundo en el que tal vez hoy... Vivimos, decimos, pero si Dios lo creó, ¿por qué está así? Bueno, porque el pecado entró y deterioró todo. No solamente nuestro, nuestro cuerpo, sino el mundo en el que nos rodea.
1: Y, y en otra parte, por ejemplo, volviendo, el, por ejemplo, en esto de por qué Dios pidió que hiciera un arca tan grande si únicamente iba a estar Noé y su, y su familia, ¿no? O por qué Dios le pidió eso a que construyera un arca, ¿no? Si sabía que únicamente ellos tres iban a salvar.
0: Maestro, esto, esto es tu pregunta. Ajá,
1: o sea. entonces, o sea, esa es una, una pregunta que es muy similar a por qué Dios creó a, a Daniel, si sabían quién iba a pecar. Es que Dios es un Dios de amor y de oportunidades. O sea, Dios siempre nos va a dar la oportunidad de que nos arrepentamos. A pesar de que pues, nuestras inclinaciones y nuestra tendencia, pues probablemente caiga a que no lo aceptemos. Pero Dios no quiere que, eh, que quede eh, en duda ¿no? Que, no, que tuvimos o no oportunidad. Porque la oportunidad será presentada para todos. Ah, pues. Entonces, al igual que en el arca, Dios le dio la oportunidad a la humanidad de que se arrepintiera. E incluso, si hubiera, si hubiera arrepentido la humanidad, le hubiera hecho caso a, a Noé en esos 300 años que estuvo construyendo eh, el arca. Sí. Esos 300 años, probablemente el diluvio no hubiera sucedido. Si todos se hubieran arrepentido.
0: Un buen punto.
1: Probablemente no se hubieran estado, igual que Nínive, ¿no? Que, no, que Dios no destruyó la ciudad. Probablemente si todos hubieran arrepentido, o sea, pero ellos ¿por qué me hiciste construir el arca? Sí. pero Dios dio la oportunidad, ¿no? Y, ten y tenía ese, como tú dices, no es ese plan, que okay, eh, sé que probablemente muchos de ellos o la mayoría no lo va a aceptar, pero ahora sí no quiero que queden duda de que la oportunidad la tuvieron y decidieron rechazarla. Entonces creo que por eso Dios hace las, las cosas, porque es un Dios de amor y es un Dios de oportunidades. Y, a, y, y aunque solo fueron como que seis personas, ¿no? Las que entraron en el arca. Eh, no,
0: fueron. O sea, ocho. No es.
1: Bueno, ocho personas las que entraron en, 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 en el arca. O sea, tú dices, ah, pues es un arca para ocho personas, pero por amor a ellos hizo todo un plan para que se pudieran salvar. 120 años. Perdón, 120 años. 300 años y era mucho. 300,
0: ¿verdad? dije, yo se me hacen muchos, ¿no? No, no creo no, que sean. con la película. <risa> sí, se me asignó mucho y dije, voy a buscar 120 años. 120 años, o sea, Que también son muchos, o sea... Sí. No, no, es como que 6 meses, ¿no? no o sea, 120 años después de pura años, la predicación. O sea, Ya quisiéramos vivir 120 años nosotros, ¿no?
1: Está muy canijo ahorita llegar a eso.
0: Entonces, eh, exacto, ¿no? Es, es un punto interesante, ¿no? Importante. Y, y yo siento que también es, es así, ¿no? Eh, la parte esta de, del bien y el mal, ¿no? Ya para ir... Ya se nos acabó el tiempo. No así. manches,
1: y apenas llevamos dos preguntas. Sí, es que
0: te, te alargas mucho, Sammy. Yo siento que es eso. No, es que... <ríe> Yo tengo... también siento que nos alargamos mucho en otros temas, pero... Amigos, de eso se trata. Eh, bueno, aquí en una parte, ¿no? Tenemos posturas diferentes. Y, y creo que son válidas. No creo que una esté bien y que la otra esté mal.
1: Probablemente una sí y una no. ¿verdad? Yo creo que
0: la de Sammy está mal. <ríe> pero no, no es cierto. Podemos entenderlo de esta forma, ¿no? Y lo que queremos más que nada es no presentar como tal una verdad, ahora sí, absoluta, ¿no? Claramente que la verdad absoluta está en la Biblia, ¿no? Pero también de esta verdad poder compartirla con ustedes, lo que nosotros tal vez pensamos, lo que nosotros opinamos, y que ustedes también puedan, pues, indagar, buscar, ir más allá. Y de esa forma, pues, encontrar ustedes ahora sí que esa verdad, ¿no? Eh, ahora, ¿con qué terminamos, a mí Las preguntas que nos quedaron.
1: Vamos con la... Eh, la nueve. Fíjate que sí contestamos varias preguntas, ahora las, te, las estoy leyendo y sí las contestamos pero no, no nos quedamos, o sea, no las eh, sí. hicimos, no las dijimos, ¿no? O sea, pero las están? fuimos ah, las fuimos contestando a lo largo de la conversación. Eh, pero hay una que se considera que el mal es algo intrínseco a la naturaleza humana porque también, por ejemplo, en la filosofía existe el, el hombre es bueno por, eh, por naturaleza o es malo por naturaleza. Eh, o es amoral. También está esa, esa corriente de pensamiento, ¿no? Que el uh -huh. ser humano no es, no es bueno ni es, no es malo por naturaleza. Simplemente se adapta al entorno en el cual se desarrolla. Ahora bien, desde el punto de vista teológico, el hombre es, nace bueno, nace malo. ¿Qué onda con el hombre? O sea, ¿cuál es su naturaleza?
0: Para la gente que nos ve, ¿cómo definimos intrínsecos a mí? Aquí lo busqué. Que es propio o característico de las cosas que se expresan por sí mismo y no dependen de las circunstancias. Ahora, muy bien. El hombre lo veíamos diciendo desde la, el capítulo anterior, ¿no? El hombre nace siendo malo. Uh -huh. Eso es ley. ¿Por qué? Porque un niño, desde que va creciendo, no se le enseñan cosas malas. Se le enseñan cosas buenas. Los papás lo educan para, pues, decir... Gracias, decir por favor, siempre, siempre vemos, ¿no? Cuando un niño está creciendo y le damos algo, ¿cómo se dice? Gracias.
1: Tenemos que in inducirlo en la
0: en, en las cosas positivas, en las cosas buenas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, en, en base a a al, al malo, una persona nace siendo mala.
1: Hay, hay un versículo en, en Romanos 3.9, que lo voy a poner aquí, okay. que habla acerca de esto, ¿no?
0: De lo poquito que, que, pude, que pude investigar acerca de esta pregunta, dice el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios y por lo tanto es inherentemente bueno sin embargo, debido al pecado original fuimos creados a imagen de Dios, fuimos creados bajo una, digamos, un ambiente bueno, en hacer lo bueno ¿Quiénes? Nuestros primeros padres pero sin embargo debido al pecado original y a la caída de la humanidad ¿Qué pasó? Se me Te borró. Se me borró aquí. Pero en... Bueno, lee el versículo y lo leo este yo.
1: Eh, bueno, por ejemplo, aquí en Romanos 3.9 dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera y hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. aún un... aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua su lengua profieren engaños. Venena de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus piernas para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en su camino. Y no conocen la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Sí, Pablo aquí no está diciendo que nadie, o sea, que no nacemos siendo buenos. O sea, Exacto. que todos nacemos siendo malos. Pero o sea como estabas leyendo en esa parte, y lo que estaba entendiendo es que Dios nos creó siendo buenos. En un principio esa era nuestra naturaleza, era nuestra tendencia. Creo que estuvimos hablando en el programa pasado. Uh -huh. Nosotros nacimos siendo buenos. Bueno, fuimos creados siendo buenos. Ese es el planteamiento es uh -huh. correcto. Pero el pecado hizo que, pues, eh, el pecado se adhirió ya a nuestro ADN, podríamos llamarlo así. Ahora, quien nazca, nace siendo malo. Nace
0: con una tendencia a la maldad. Uh -huh. Aquí es lo que te, me faltó de leer. Dice, sin embargo, ¿qué es lo que dices, no? Debido al pecado original y la queda de la humanidad, el mal ha entrado en la naturaleza humana y afecta su capacidad de elegir el bien de una manera consciente. Uh -huh. ¿Qué es lo que te decía? A un niño no le enseñas cosas malas. El niño las aprende por sí solas. ¿Por qué? Porque ya está en su cuerpo, digamos, eh, pecaminoso. A pesar de esto, el ser humano conserva la capacidad... De arrepentirse, ser redimido y buscar la bondad de Dios. Entonces, nazco siendo malo, pero puedo saber que está mal. Lo que estoy haciendo está mal. Entonces puedo ir a esa verdad absoluta, a ese Dios único y absoluto que existe. Y puedo pedir perdón a él y puedo decirle Señor, es que yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo bueno. Como dice Pablo, no, lo que quiero hacer eso es lo que no hago y lo que no quiero hacer. Eso es lo que hago, ¿no? Pero de alguna forma entonces nosotros ya tenemos eh,
1: lo que nosotros llamamos conciencia, ¿no? El Espíritu Santo. Eh, ese angelito y diablito que nos dice, oye, lo que estás haciendo está mal o lo estás haciendo bien o lo que tú ha estás haciendo está, está bien pero normalmente nosotros tenemos la inclinación de irnos al otro lado, ¿no? Exacto. Y cuando lo hacemos, algo en nuestro interior nos dice que está mal y que es lo que nosotros cono conocemos como conciencia y el Espíritu Santo, que trabaja a través de nosotros, a través de eso. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacerle más caso a, al Espíritu Santo, a la conciencia, y buscar la verdad a través de las Sagradas Escrituras, es cuando podemos aspirar a, a ser buenos, pero es buenos en, en, en Dios, Exacto. a través de Jesús, ¿no? No por nosotros mismos, porque por nosotros por nuestra propia voluntad, por nuestros propios deseos, no nos nace hacer lo bueno.
0: Exacto. Y es lo que dice al final aquí en otro de las cosas que, que pude investigar, ¿no? Eh, la teología aquí también sostiene que la gracia de Dios es a través de la fe en Jesucristo. Puede librar a las personas de esta naturaleza pecaminosa y permitirles vivir en una vida en obediencia a Dios. ¿Qué pasa, mí? A veces nosotros, como cristianos, personas que nos están viendo como cristianas de cualquier denominación, no entendemos a veces en, en nuestra mente, en nuestro corazón, cómo es que un doctor fuma. Oye, pero eso está mal. Sí, pero me gusta. Entonces, lamentablemente, como lo veníamos diciendo, la, la capítulo anterior, no tenemos libertad cuando no conocemos a Dios. Uh -huh. Tenemos libro perdido y ese libro perdido nos va a hacer o vivir mucho o vivir poco o morirnos antes o morirnos en los años que Dios nos pueda dar, ¿no? los años, muchos años más. ¿no? ¿Qué pasa? Hay gente que tiene un, una venda en sus ojos en cuanto a esto. Hace siempre lo malo. ¿Por qué? Porque no sabe que está mal. Porque para él lo malo es algo que le gusta, que le divierte, que, que lo emociona. Eh, para él lo malo es felicidad. Pues. Entonces, ¿qué pasa? No sabe que está haciendo las cosas malas. Él está siendo feliz y está disfrutando su vida. Pero cuando conoce a Jesús es libre. Y entonces comienza a darse cuenta. Ah, esto está mal. Esto es incorrecto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo acepto a Jesús en mi corazón? A lo que le llamamos el bautismo, que en su momento vamos a analizarlo un poquito más. ¿no? Bueno, tengo mi tendencia a hacerlo malo pero también nace en mi otra naturaleza que es la espiritual, que es lo que decías, que es el Espíritu Santo que me ayuda mm. a no hacer las cosas como las solía hacer antes, a entender lo que es malo y a comprender lo que es bueno y a practicar en su medida lo más posible, lo, pues hacerlo bueno, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Bueno, ya no tengo solamente una naturaleza, tengo dos. Y es como las plantitas, ¿no? ¿Qué pasa si tengo dos plantitas y solamente... Atiendo una, solamente le doy abono, le doy riego a una. La otra, ¿qué va a pasar? Pues se va a secar. Bueno, eso es la, lo complicado, vaya, en una vida cristiana, ¿no? Porque todo lo que yo puedo ver a mi alrededor, o todo lo que yo puedo observar, tal vez no me ayude mucho en mi vida espiritual. Uh -huh. Tengo que buscar a Dios. Tengo que ir a Él para pedir perdón, para pedir ayuda, para poder pedir guía, que me acompañe, que me ayude a tomar mis decisiones. Porque al fin al cuentas Dios me puede acompañar, pero al final las decisiones que yo tomo son mías. Él no me obligó a tomarlas. Él no jaló mi mano y dijo, a ver, toma. No, yo las tomo. Entonces el bien y el mal se, se basa en eso, ¿no? En todo lo que yo escuche, todo lo que yo mire, todo lo que yo eh, practico, todo lo que yo hago, va a repercutir en, uh -huh. en lo bueno y en lo malo que hay en mí.
1: Correcto, amigo. Y... Bueno, hemos llegado ya a la, la parte final, no está, se nos acabó el tiempo, pero, pero hay, hay, en, en una parte que, que mencionaste, ¿no? de que también hay, a veces hay un deseo propio en, en nuestro ser humano de querer hacer el bien. Y me hizo pensar, ¿no? de alguna forma, hay algo que, en nosotros que quiere hacer el bien, pero no puede. Como que, ese, como que está encerrado, no, Ahí, no puede. O sea, y tú puedes tratar de hacer el bien, pero probablemente no te va a salir. <risa> no sí. vas a poder por tus propias fuerzas. Cuando tú vas con el Señor y vas a Él, ¿no? Con ese deseo, cuando puedes hacerlo bueno. Pero humanamente no se puede. Es, podríamos decir que casi imposible sin la intervención divina de, de Dios. Pues bueno, eh, esperemos que hayan aprendido algo, al igual que nosotros durante sí, este, y nada este más, programa.
0: Y nada más, mira, quiero terminar con esto porque no quiero dejar de mencionarlo. Esto es parte de la filosofía, digamos, digo digamos mejor dicho, de la teología cristiana, ¿no? De una cosmovisión cristiana, pero también existe la parte de la cosmovisión filosófica y encontramos tres normas, ¿no? Que, eh, que son universales, ¿no? Son siete, ¿no? Perdón, sí es cierto, son siete. Ya, estoy, ya se me está yendo, ¿no? Ya, ya me pasé de tiempo y ya andamos, ¿no? Eh, son siete normas universales, se las compartimos rápidamente. Ayudar a tu familia. A
1: ayudar a tu comunidad. Pero, ¿De qué son esas siete normas? O sea,
0: ¿a qué se refiere con siete normas? Ah, eh, se refiere como los diez mandamientos teológicamente para nosotros, bueno, para los filósofos como no existen como tal en una verdad absoluta que es Dios, en una verdad real, así, esta es la verdad y la única verdad. Bueno, para ellos no existe esto. Esas son las normas que ellos ponen como, esas son cosas buenas. Esto es lo que para nosotros esto nos rige. Siete normas morales,
1: posiblemente universales, ¿no? O
0: sea, posiblemente universales. Siete exacto.
1: normas morales que nos ayudan a, a que nosotros como sociedad nos podamos desenvolver de una forma pues amigable, no y sin tanto roce unos con los otros. Exacto, ¿no? Ayudar a tu familia, ayudar a tu comunidad, que a otras a mí. Regresa a los favores, sé valiente, respeta a los mayores, respeta, reparte justamente y respeta a lo ajeno.
0: Y si nos damos cuenta, amigos, aquí no existe un Dios. Aquí no existe un ser superior. Aquí no te dice si adorar a alguien está bien, si... Has... No te dice nada. ¿Por qué? Porque, como veníamos diciéndolo hace un momento, ¿no? Y lo pudimos, lo pudimos definir en esta parte de... Cuando hablamos acerca de... De la... ¿Cómo se llama? Lo que definí ahorita hace un momento.
1: Las siete normas... No, no,
0: eh, el relativismo moral. Ah. Cuando definimos esta parte, ¿no? Para ciertas personas esto nada más es, es la verdad. Y no es una verdad absoluta. Es una verdad posiblemente universal. Uh -huh. Que se eh, puede aplicar posiblemente. En se puede aplicar en otros, ¿no? Entonces, yo siento que en estas partes, o sea, no, no me queda tan claro a mí qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Pero, pero cuando creo en un Dios, ahora sí, un Dios absoluto, una verdad absoluta, entiendo y comprendo lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer.
1: Es por eso que necesitamos a... Pues, o sea, dice esa verdad absoluta que está por encima del, hombro, del hombre mismo, ¿no? Y es el, es el único que nos puede indicar cuál es el camino correcto, que, que es el único que puede ver el panorama completo de lo que sucede eh, en el mundo y conoce el presente, el pasado y el porvenir, ¿no? Entonces, como, si lo, como lo conoce, pues creo que es confiable Confiable poder creer en un Dios que, que también quiere lo mejor para nosotros y que pues de alguna forma también estuvo dispuesto a morir por nosotros para que tengamos la posibilidad de estar con él nuevamente entonces Exacto. para mí eso vuelve un Dios un Dios confiable y, y, y muy creíble así que amigos bueno hemos terminado esto ha sido todo muchas gracias por acompañarnos durante esta hora y nos vemos el próximo este lunes próximo lunes martes martes sí el próximo, próximo martes. martes el próximo martes ¿Sí? Con otro tema muy interesante. Y bueno, ya saben, cualquier cosa pueden escribirnos. Eh, si quieren que hablemos de un tema en específico. Si quieren que incluso respondamos a pues, algunas dudas que se, te, que se formaron Preguntas. a partir de, de esta conversación. Y siempre que nosotros también pues, las investigamos, las leemos y pues, tenemos ya un... Eh, una, aportación. una aportación un poco más sustanciosa de, de, de la pregunta que se pueda, se pueda realizar así que bueno amigos,
0: nos vemos cuídense mucho, Salo, gracias oh, gracias nuevamente por, por invitarnos y aquí estamos para, para ayudarnos ¿no? para poder pues, ayudarlos a tener menos dudas o a crear más dudas yo creo, <risa> pero es las dos cosas
1: fíjate que la duda es muy importante la duda, sí. es, la, que la duda es muy importante para el proceso, proceso filosófico, de hecho es uno de los puntos que nos llevan a, a esa búsqueda de la verdad y es lo que queremos en este programa ¿no? estar en busca de esa verdad ausente nos vemos, cuídense mucho Acabas de escuchar La Verdad Ausente una producción de Adventus Media si te gusta nuestro contenido puedes encontrarnos en redes sociales como Adventus Media o en nuestra página oficial adventusmedia.org